1: ¡Hola mi gente! Comenzamos un nuevo episodio más de Gente con Buena Vibra, un medio podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! El proyecto de vida es ese plan que sirve para tener conocimiento sobre nosotros mismos, sobre lo que somos capaces con nuestros dones y talentos, con el fin de alcanzar de forma concreta y realista, los sueños. Además, hallar el sentido de nuestra misión personal. Nada fácil, pero tampoco imposible. Pero es el requisito, sin embargo, número uno para quienes deseen entrar en el camino de la transformación personal. Es por eso que en este episodio hablaremos con un experto motivador, coach con una experiencia extraordinaria. Es venezolano, inmigrante, con una alta capacidad para sobreponerse a los cambios muchos ha pasado por altos y bajos. Esta vez nos habla de herramientas necesarias para hacer realidad nuestro proyecto de vida. Se trata de Eduardo Arias y está aquí en Gente con Buena Vibra. Eduardo Arias, bienvenido a Gente con Buena Vibra. ¿Cómo estás?
0: Excelente, bastante bien, por aquí contento, por aquí bastante entusiasmado, agradecido por la invitación, José, José Gregorio. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de poder participar en tu podcast.
1: Así es, no, el gusto es mío también de que podamos generar estas redes y que de alguna forma podamos este, colocar nuestro granito de arena en, en, en medio de tanta adversidad y, y de tantas cosas que están sucediendo no solo en el mundo, sino en el país donde estamos. Y, y ciertamente tú como venezolano creo que... Este, puede ser un, un gran aporte para las personas que están en ese proceso también de reinventarse, de encontrarse eh, con, 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 con sus propias vidas, y, y, y bueno, pues un poco de eso creo, quiero también que, que me cuentes, ¿hace cuánto tiempo llegaste aquí a Chile y cómo ha sido para ti, y, y qué significa para ti el emigrar en este, en este instante de tu vida?
0: Oye, eh, jamás pensado, de alguna forma un, un proceso, una experiencia bonita, de, alg de alguna forma ha sido bastante bonita, enriquecedora diría yo. Yeah. Eh, pensaba, pensaba que estaba preparado para eso y realmente cuando empecé a vivir el, el, el momento me di cuenta de que no estaba preparado precisamente en mi tiempo desde hace desde que tenía 18, 19 años estoy trabajando con lo que es la motivación, autoestima, liderazgo, Está en todo bien. lo que es la investigación del desarrollo humano, pensé que emigrar me iba a ayudar o, iba, o ya estaba preparado, capacitado para poder emigrar. Yo dije, un reto más, vamos a darle. Realmente, eh, como, como dice, me sorprendió lo que realmente es.
1: <risa> Así es. Cómo, digamos, qué fue lo que marcó ese antes y, de y ese después, que te hizo de decidir ya en Venezuela no estoy consiguiendo los resultados que quiero, es ahora el momento de.
0: Oye, fue eh, al, al principio, más o menos en hace cinco años ya de eso, este, mi esposa, eh, más o menos a la edad, eh, en el tiempo, del mes de mayo, me dice, hey, Eduardo, esto no es lo que yo lo que yo deseo vivir. Estas no son los, los días, los momentos que yo deseo vivir. Yo quisiera otra cosa, yo quisiera algo diferente, pero sin claro. pensar en ningún momento de salir del país en ese entonces mayo del 2016. Y este, yo digo, oye, no sé, bueno, vamos a intentar, vamos a darle, eh, a, a continuar con, con motivación, con allí con bastante este, empeño, ¿no? Hasta que llegó mi hermano y me dijo en, una oportun en esa oportunidad aproximadamente ya junio, me dice, Eduardo, este, yo estoy pensando ir, este, irme a Panamá o a Chile, no sé, o sea, ¿qué te parece? Me dejó ese, esa semilla en mi corazón y cuando llego a casa, le digo, por supuesto, a mi esposa, ya era en junio, no le digo a mi esposa, mira, esto, lo, pudiéramos considerar esta esto, nos reunimos en familia, pudiéramos este, considerar esto, este, y dijimos es que no es considerarlo tenemos que evaluar cómo estamos y nos hasta empezamos a observar que este, era urgente teníamos que, que hacerlo entonces bueno vamos a ver cómo hacemos o sea me voy yo o sea nos vamos todos juntos vamos a empezar a preparar todo eso empezar a ver con qué contamos para poder emigrar estamos hablando de junio del 2016 y este claro teníamos allí una hija o sea tenemos una hija en ese entonces tenía un año, este, tenía un año con demasiados problemas estomacales, yeah. demasiados problemas estomacales, diría yo que este, no estaba alimentándose y eso nos dijo, eh, este, tenemos que hacer algo. Y este, bueno, yo sin, sin percatar y sin tomar este, este, mucho asunto en la preparación y todo ello, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Este, las condiciones están dadas como para yo salir primero y este, empecemos a ver que, con qué, de qué forma. Bueno, sí. trancaron fostera, hicieron un poco de cosas allí a nivel de, de, de país que nos dificultaba, la inflación nos consumió en ese entonces hasta que dijimos, oye, es que no tenemos, no tenemos recursos para salir. O sea, los recursos que están allí para poder hacerlo de tal forma Empezó el proceso de investigación para poder este, lograr esa travesía. Nosotros dijimos: Chile es el objetivo, vamos a ver cómo hacemos. O sea, y en ese entonces, o sea, mochila, o sea, hay frontera, o sea, de, de qué forma vamos a hacer, eh, no sabíamos. Realmente no, no sabíamos, era bastante cuesta arriba. Lo primero que sí hice, eh, este, por supuesto, luego de orar, luego de ponerle ese proyecto, esa. esa objetivos, por supuesto, a Dios para que sea Él quien nos este, nos apruebe. Tenemos, somos personas creyentes, donde toda decisión de esa entonces tenemos que pedir este, esa aprobación, porque uno dice, oye, lo hago por mí, o realmente eh, si real, como, como se dice, no, si, me, si tú me apoyas este, donde sea y para sí. donde sea. Eso, eso le dijimos a Dios. Y luego de eso, este realice un poema fue el en, en 3, de, 3 de agosto realicé un poema que me gustaría al final me des la oportunidad de poder este, hacerle partícipe a ustedes de este poema de poder este, declamárselo
1: por supuesto al final hay ustedes pendiente porque al final se viene el poema así que esperen <ríe> al final de esta entrevista para que puedan escuchar el poema. Sí, este y
0: luego de allí empezó un proceso este bastante complicado porque una de las cosas que vimos es que este el tema de los papeles, o sea, para claro. nosotros fue muy importante ir hasta el sitio, o sea, donde están en la parte de los papeles y nos dan todos los requisitos que que necesitábamos para ese entonces, bueno, o sea, todo lo que es legalizado, todo lo que es apostilla, todo lo que es, o sea, el, el proceso de la legalización, yo dije, oye, pero para eso requiere un tiempo, le dije yo a mi esposa. Nosotros estamos rugidos, yo, o sea, quiero irme, le digo yo a ella. Y ella me dice, me detuvo. O sea, le puedo decir que eh, ese gran apoyo donde me detuvo y me dijo, mira, Eduardo, si no es las cosas bien, no estoy de acuerdo en hacerlo. O sea, bien. vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Claro. Eh, al ver la situación de la hija, al ver la situación económica, al ver toda la situación, no dice, oye, yo tengo que hacerlo, o sea, todo lo posible. Sí, pero entre todo eso lo posible está en hacerlo de una forma bien hecho. Claro. Y a partir de ese momento empezamos un proceso de este, buscar todo lo que es los documentos y pasaron seis meses para poder lograrlo.
1: Estupendo. En ese momento,
0: este... De, después de, de, de contar con todos esos recursos, eh, una de las cosas que me gustaría eh, realizar o, o, o comentarte, que esto me ha llevado a conocer la diferencia y poder distinguir la diferencia que hay entre un caminante y un peregrino. De hecho, el, po el poema se llama Peregrinos de la Vida.
1: Ya, ya, por ahí va entonces. Sí, sería interesante ver esa diferencia también entre... Como dices tú, eh, la diferencia entre un caminante y un peregrino.
0: Sí, o sea, mi esposa me hizo ver que si nosotros salíamos sin la documentación que, que requiere, íbamos a vivir e experiencias totalmente distintas y no íbamos a salir bien. O sea, una de las cosas que me dijo, Eduardo, si tú te vas, si tú vas a salir, me vas a dejar a mi con diligencia, con claro. la parte de la salud de la hija, me tengo que hacer un pocotón de cosas donde no, no, no tengo la, la, la oportunidad de poder hacerla. Antes de irte, por, por favor, sal con toda la documentación para no estar haciendo gestiones este, más difíciles cuando tú no estás. Claro. Y una de las cosas que hace el peregrino es la preparación. El peregrino realmente, yeah. de alguna forma, sale bien, sale preparado y está, eh, pudiéramos decir, enviado. Cuando una persona Bien. sale por sus propias metas o por sus propios objetivos, sin una dirección, sin una preparación, sin, sin un saber el rumbo, simplemente sale a experimentar, simplemente sale claro. a, a ver qué pasa. Por ahí hay un dicho muy popular que dice, este, en el camino enderecemos las cargas. Eso es muy propio eso es muy propio del caminante, donde, bueno, a, este, como vamos viendo, vamos claro. viendo, o sea, a mí nos vamos viendo cómo, cómo resolvemos los asuntos. Este, es bastante complicado salir con todas las cosas este, ya listas, ya preparadas. ya este, Es muy complicado porque pudiéramos decir, oye, eh, ¿cuándo voy a salir? Claro. O sea, voy a ver este, cómo, cómo están las nubes, voy a ver si, está, si va a llover, voy a ver si puedo este, ver cómo está el tiempo para poder hacer las cosas. Realmente podemos tener allí una crisis también, eh, una crisis que nos paraliza, ¿no?
1: Claro. Entonces, por estar eh, es súper interesante la, la, eh, la preparación es, y sería interesante también que pudieses describir cómo fuese también ese proceso de preparación, porque entiendo que ha sido no solo una preparación desde el punto de vista material de, de, de la necesidad y de la importancia de de migrar y, y salir con la documentación correcta precisamente para poder este tener más oportunidades que, que alguien que improvisa y que llega. y
0: Si amarramos bien las cargas, difícilmente se puedan caer.
1: Claro. ¿Qué, ¿De qué forma te preparaste tú? No solamente en lo material, no solamente en preparar los materiales. Estimo que espiritualmente, mentalmente. ¿Cómo fue para ti ese proceso de preparación?
0: Bueno, como, como lo dije al principio, eh, la oración es importante, o sea, entregar realmente la meta a, a, a Dios y decir, yeah. o sea, si realmente Dios la aprueba, va a colocar todas las puertas abiertas. Nosotros queremos puertas abiertas, pero sin oración.
1: Claro. Y
0: quien abre las puertas precisamente es Dios, de alguna forma donde todas las cosas se van dando y ahí va a confirmar si la meta que tienes es propia o realmente es un deseo, incluso apoyado donde, claro. donde Dios te apoya, ¿no? O sea, sí. En el momento donde, donde está apoyado, o sea, las puertas van a estar abiertas, o sea, todo lo que es la parte de pasaportes, o sea, puede, puede que de repente los pasaportes, oye, el 90 personas no se las entregan, pero a 5 personas sí, y entre esas 5 estás tú, o sea, claro. son cosas que pasan donde, oye, difícilmente lograr un, un, una documentación eh, es, es cuesta arriba, pero ahí hay, este, hay cosas que pasan que se escapan de, de lo razonable. Claro. Entonces, este, una de las cosas precisamente que, que puedo decir esta es en la oración. Realmente si, si, si está aprobado eso, un pro, un, una preparación, un plan, este, para poder ser efectiva y tener el resultado debe estar allí, este, esa aprobación. Y luego empezar a hacer. yo sea, nosotros hicimos una lista de todas las cosas que necesitamos y íbamos colocando el tilde a cada una, ¿no? Entonces ya. necesitamos hacer esta diligencia, este viaje a Caracas, este viaje para los los papeles en, el, el, eh, este, en, la, en la parte de la universidad, en la parte de la educación, o sea en la parte de la sanidad, o sea, todas las, las cantidades de documentación que se requiere y este eh, es cuesta arriba, lograrla, o sea, durar allí o sea, dos, tres días para lograr un, una documentación. Me acuerdo de ese entonces que nosotros estábamos hasta de madrugada, no sé si te acuerdas cuando estaba lo de las citas,
1: sí. este, para lograr
0: este, una cita y simplemente... Muy difícil encontrar esa cita a las nueve de la mañana.
1: Claro. Pues sí, todo, Entonces, cosas... todo lo que implicaba, eh, lo que implica todavía, ¿no? este Conseguir una documentación en Venezuela para uno poder eh, hacer las cosas bien, porque creo que las personas que buscan siempre hacer las cosas lo más correcto posible y hacer las cosas bien, pareciera que a veces se les, se les pone cuesta arriba porque buscamos el, el camino más, más, más correcto o el camino que... que que sea el, el, el mejor para, para, para lograrlo, ¿no? Eh, ¿Y de qué otra forma? Porque entiendo que también en todo este proceso, eh, porque tú originalmente de profesión eres topógrafo, ¿verdad? Sí, sí. Correcto.
0: topografía. ¿Y? Ya. Y después de, después de graduarme o después de salir de esa certificación, yo dije, bueno, esto va para la gaveta, me voy a dedicar al desarrollo personal. O sea, realmente Perfecto. lo que más me apasiona todo lo que tenga que ver con autoestima, motivación, liderazgo, todo lo que es la parte del desarrollo personal. Y a eso Totalmente. es lo que me ha dedicado.
1: Sí, es que me pongo a pensar en una persona inmigrante que, que de alguna forma mmm, se ve obligado también por esta situación país y decide lanzarse al, al, a la aventura también, ¿no? Y, y entiendo también que todos viven una experiencia distinta, pero sin duda que todos pasamos también por un proceso espiritual, un proceso, eh, un proceso motivacional, un proceso de autoestima. Mm, ¿Qué es lo importante y qué es lo, lo que es necesario trabajar cuando eh, nos encontramos en estos episodios adversos muchas veces? ¿sí? Eh, para alguien que deja su familia en el país y que decide irse a otro país, que tiene que dejar sus raíces, que tiene que dejar su eh, su casa, que tiene que dejar este, a sus seres más amados para poder ver futuro en otro lugar ¿qué es lo importante y qué es lo que tiene que mantener siempre consigo? Mm, bueno, aparte de, de, de la oración que ya tú antes lo has comentado pero desde el punto de vista eh, cognitivo, desde el punto de vista psicológico ¿cómo lo puede manejar esas personas?
0: bueno, ahí no podemos ir hacia la caja de Pandora donde de alguna forma en la caja de Pandora todo salió, pero la última que salió de allí fue la esperanza, ¿no? Entonces una de las cosas que nosotros difícilmente o nunca podemos dejar de tener es precisamente eso, la esperanza. Sin embargo, cuando yo digo de que todo lo que me he estudiado, todos los libros que yo he buscado, todos los cursos o talleres que yo he, re he realizado, eh, o sea, de, no, no te imaginas la cantidad de, de material de, de desarrollo personal que que como ratón de biblioteca me <ríe> he entrado, sin embargo, este, en ese momento eh, fue bastante, o sea, yo, yo caí en al, al piso, pudiéramos decir, o sea, yo de alguna forma me quebré en varias ocasiones, precisamente justo en esta fecha, oye, me, me, me agrada este tiempo donde estamos haciendo esta grabación, porque fue justo en este tiempo, donde yo llamo hace cinco años, pudiéramos decir incluso, no no, no temo en decir lo que fue aproximadamente el 4 o 5 de abril, o sea, en estos tiempos, hace cinco años, donde yo llamo a mi esposa y le digo, mira, este, no no sé cómo hacer. Realmente, o sea, ya llevo tres meses aquí, este estoy bastante complicado, y le digo así derrumbado, o sea, casi como que, oye, mira, estoy en el fondo de alguna forma. Y lo, y lo oye, muy, muy sabia su, su pregunta en ese momento y le agradezco a Dios por, por tenerla a ella y fue realmente una persona que me ayudó en ese entonces, porque lo primero que ella me dijo fue precisamente esto. Me dice, Eduardo, ¿estás en la calle? Yo la miro y me digo, no, yo no estoy en la calle. Eduardo, eh, ¿tienes dónde dormir? Yo le digo, sí, tengo de dónde dormir. ¿Comiste? Sí, ya comí. O sea, de alguna forma, o sea, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, tienes todas las condiciones, Eduardo. Y si estás mal, si tú me dices que estás en la calle, devuélvete. Cuando ella me dice, devuélvete, teniendo yo tres meses aquí, eso, eso me pegó. Realmente eso me pegó y me dijo, yo, o sea, no, ya después de haber o sea, logrado todo esto, yo para atrás, o sea, después de haber tenido tres meses aquí, yo no me voy a devolver, yo voy con todo. ¿verdad? Entonces, en ese momento, me acuerdo yo de que veo una pizarra blanca completamente, y esta experiencia es bastante eh, importante cuando tenemos la esperanza de que sí va a lograrse eh, eh, los propósitos. Lo más difícil ya está, ya estás aquí en Chile, ahora eh, establecerte es otro paso, pero claro. es un paso. Eh, agarré pues, o sea, este famoso punto negro en todo el cuadro blanco. No sé si de alguna forma ya lo has eh, escuchado, donde, oye, ¿qué ves aquí? Este ejercicio donde te coloca una hoja blanca y colocas un punto negro. Entonces las personas le preguntan, ¿qué ves aquí? Entonces, ah no, ahí hay un punto negro. No, pero observa todo el panorama, observa claro. todo lo que está alrededor. Una de las cosas que empezó en mí precisamente en ese momento donde yo estaba, o sea, en el fondo de mi de mi situación de mi vida, de toda mi experiencia, fue precisamente colocar ese punto allí en esa pizarra blanca. Y yo dije, este punto tiene que emplearse. Porque si yo tengo este punto y observo todo el panorama que hay alrededor, este punto tiene que ampliarse. Y simplemente lo que hice fue trazar una línea desde ese punto hacia arriba, hacia abajo, y ya vi dos cuadros. Ya tengo el cuadro de la izquierda, tengo otro cuadro. ¿Por qué no hacer otro cuadro? Claro. O, o hacer otro rectángulo. Y le tracé otra línea. A partir de ese momento yo dije, voy a colocar del lado izquierdo todo lo que es negro. Voy a colocar del lado, en el centro, todo lo que es colores. Voy a colocar en el lado derecho todo lo que es blanco y empecé a colocarle signos a cada uno de esos cuadros y uno de ellos salió y me di cuenta que, ¿qué tienes ahora? ¿Qué tienes a tu favor? Oye, yo estaba sentado justamente en una mesa así como esta tenía una computadora de un amigo que donde vivía, tenía una computadora al frente, yeah. me di cuenta que tenía esto, tenía lo otro, o sea, tenía una cantidad de cosas, recursos, aunque no eran propias, ¿no? Aunque no eran propias, pero estaban a la disposición. El, el amigo se iba a trabajar, por supuesto, y dejaba todo el día la computadora. El otro iba, me dejaba, entonces yo tenía de alguna forma en ese entonces eh, el, como quien dice el tiempo libre, porque no de alguna forma no había encontrado cómo hacer. Empecé a ver todos los recursos que están al lado donde lo tenía disponible y empecé a trabajar en ellos Y le dije, ¿qué tengo ahora? Bueno, tengo la computadora y ¿qué más tienes? O sea, no estás empezando de cero, estás empezando de nuevo. Y para empezar de nuevo, debes de contar lo que tienes. Y me ah. di cuenta allí que yo, seis, o sea, un año antes, en aproximadamente diciembre del 2015, había iniciado un proceso de darle nombre a cada cosa que a mí me había pasado. Igual como lo hizo este, el de la película En busca de la felicidad, ¿te acuerdas? El, cuando le colocaba allí que iba saliendo, él tenía un, este nombre, le damos esto, el nombre le damos esto. Bueno, sí. yo había hecho un escrito de, 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 de ese entonces y me di cuenta, una de las cosas que tengo es este yo este escrito. Y empiezo a darme cuenta allí de que había un reloj y en ese reloj empecé a colocarle a cada uno de esos eh, los, los, los puntos, ¿no? Entonces, aquí está el punto punto del, de las 12, el punto de la una y empecé a colocarle empecé un proceso desde ese momento hasta ahora no he finalizado ese estudio una de las cosas que me di cuenta es que ¿qué necesitan los, los, los demás así como tú, así como yo, así como todas las claro. personas necesitan que la atiendan yo diría que el 97% de las personas necesita atención ¿qué puedo yo dar? una de las cosas que voy a dar es servicio. Y el primer punto que yo coloqué allí es voy a servir lo más posible. Y encontré una frase de una persona que admiro bastante que dice quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Así es. Y empecé a buscar qué cosa necesita el otro que yo puedo dar. Pero me di cuenta de que eh, eh, es realmente importante Tener la oportunidad de nosotros de no esperar ser servidos, sino claro. servir a otros. ¿Con qué cosas, con qué recursos tú tienes para poder darle a otro eh, más valor?
1: Claro. Es
0: importante eso.
1: Creo que Es un principio tan, tan importante en nuestra vida, ¿no? El de saber que estamos acá para servir y no para ser servidos, ¿no? Que, a veces, en, bueno, en esta sociedad del rendimiento de la que siempre hablo, siempre hablo con ustedes sobre eso, este, y que lo comento, en ¿no? esta sociedad en la que eh, el de la inmediatez, el de los números, este, pareciera que fuese todo lo contrario. ¿no? Estamos como, como que lo que hacemos lo hacemos esperando algo y no lo hacemos para servir, no, no lo hacemos para poner a disposición eh, lo que tenemos, los dones, los talentos en función de los demás.
0: Sí, es que también pasa algo como sociedad o como humanidad. Si otro está sirviendo y es amable o de alguna forma brinda alguna atención para nosotros, lo primero que suel, suelte en, en nuestra mente es, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué claro. busca? ¿no? Entonces, si él está siendo de alguna forma tan amable, algo, algo trae. ¿Me explico? Entonces, nosotros también nos es difícil aceptar el servicio, aceptar sí. la bondad de otro. Primero, queremos que todos nos atiendan, pero cuando nos atiendan con amabilidad, con bondad, con agradecimiento, sí. eh, creemos de que algo quiere o simplemente está eh, o sea, buscando una cosa por encima de lo que está haciendo. Claro. No, a, no tenemos la apertura para aceptar ese servicio esa, con amabilidad. Con, es más, no tenemos la apertura ni tampoco deseamos que alguien nos brinde de esa forma. O sea, no sé, vamos a un restaurante y, y pretendemos de que eso lo pagamos, ¿no? Ese servicio lo pagamos. Pero cuando sí. no es así, cuando es por amor de la otra persona, cuando es de, de alguna forma por, por, oye, porque así, por, por ejemplo, es cuestión de preguntarnos cuántas veces nosotros le hemos pagado el pasaje a la persona que va detrás de nosotros, claro. No sé, un, pack, un, un peaje. Es difícil eso
1: hasta regar una planta es un servicio, ¿no? Entonces creo que implica también un compromiso muy personal.
0: Claro, el dar. Claro. Es importante el dar, o sea, el dar servicio, el dar atención, el dar mm. tiempo, el darte, o sea, de alguna forma, porque una de las cosas que nosotros queremos precisamente como seres humanos, lo que anhelamos es que otro nos dé. Muy claro. difícil es, eh, muy, muy diferente es el dar, o sea, ¿no? Nosotros vamos a dar de alguna forma. Sin, sin, al, sin pretender algo a cambio o si nosotros de alguna forma o sea, es, es importante y para poder lograr en estos tiempos eh, un, un cambio, una transformación nosotros debemos que comprometernos con el dar, con el claro. dar servicio dar tiempo, dar atención oye, cada uno de nosotros está tan metido entre las redes, de alguna forma estamos tan, tan ocupados o claro. simplemente aislados del otro cuando de alguna forma, oye, dejamos las cosas y nos damos o sea, damos el corazón, damos claro. una mirada, una sonrisa. Oye, ¿te podríamos imaginar cómo cambiaría completamente este mundo cuando de alguna forma nos ponemos de acuerdo para sonreír a otro? Claro. O sea, Qué cantidad de cosas. Entonces, una de las cosas que yo detecté y e hice para poder eh, entrar o para poder adaptarme, para poder lograr eh, establecerme en un país totalmente diferente fue precisamente eso. O sea, oye. Si yo no voy a sonreír en este mundo, en, en este país de Chile, oye, de alguna forma difícilmente pueda, pueda claro. captar. O sea, una de las cosas fue precisamente el, el, con amabilidad, con atención, con el disponibilidad, eh, eh, generar un cambio. Y eso lo hace el peregrino. Claro. A diferencia del caminante, que el caminante precisamente lo que hace es, oye, camino por encima cual, al, al que se me atraviese, ¿no? Y yo logro mis objetivos y para adelante porque lo que quiero es comerme el mundo de alguna claro. forma. Precisamente diferente lo que hace esa distinción, lo que hace el peregrino, es precisamente generar un impacto donde cuando ya no está, aún queda el recuerdo. Claro. Mientras que el caminante, cuando ya no está, oye, por fin se fue de este, de este ciudadano de aquí, o de alguna forma, por fin salió <ríe> este de aquí. Entonces, sí. a ese, ese, eso es lo que logra el caminante.
1: El claro. caminante
0: lo que logra precisamente es eh, quemar, o sea, a, a, a avasallar de alguna forma donde, donde se encuentra. Mientras que el peregrino lo que hace es impactar, influir, claro. dejar una sonrisa, dejar un, un recuerdo. Lo importante es no dejar ese recuerdo en la arena que se borra, sino en el corazón. Claro. Que Eso lo hace el peregrino. ¿Y
1: tendrá el, el caminante oportunidad de ser un peregrino?
0: Por supuesto, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que hace es que todos tenemos esa oportunidad, pero la primera cosa que tenemos que hacer o que, ha, que haría ese caminante es precisamente darse cuenta. ¿Dónde estoy? estoy? Estoy simplemente en una posición de caminante. Me está sirviendo esta forma en la que estoy aplicando y me doy cuenta, oye, quizás no, no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque cada día estoy más lejos de la sociedad. Porque claro. cada día estoy más lejos de la humanidad porque cada día estoy más lejos de mi familia o de alguna forma cada Exacto. día me quieres menos. Entonces, cuando la el persona o el caminante se da cuenta de que, oye, ha logrado su objetivo, es lo que quería estar solo, estar errante, estar de claro. alguna forma o sea sin, sin, sin nadie a tu alrededor, si ese es el objetivo, es magnífico. Pero, oye, qué diferente cuando esa persona no es lo que, lo que desea y anda como muchas personas, simplemente... Con buenas intenciones, pero con malos resultados. Claro. Oye, ahí es donde tenemos que entrar en una autoobservación, en una reflexión y darnos cuenta qué cosas estoy logrando con mi actuar. Claro. Entonces, una de las cosas, como por allí he escrito, que la pregunta del millón no es quién soy, sino quién estoy siendo con mis emociones y sentimientos de hoy. Claro. Por ejemplo, cuando yo estoy sintiendo, eh, oye, rechazo, cuando yo estoy sintiendo malas caras, cuando yo estoy sintiendo simplemente gritos o, o cachetadas, por ejemplo, de esta cachetada que, que está muy de moda en estos tiempos, este, el, el mundo de alguna forma, oye, no, no, no se logra el objetivo. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que, que tener muy claro, tenemos que tener muy presente, es que en este mundo iracundo que está, necesitamos una transformación. Perfecto. Pareciera como que si todos estamos en una búsqueda de, de comernos los unos a los otros. y es. eh, eh, <risas> Transformar eso, eh, tendríamos que transformarnos nosotros primero. Justamente,
1: justamente esa es la, de alguna forma la línea editorial de este podcast. Eh, dar herramientas para la transformación personal, que ha sido parte del trabajo que he venido construyendo con todos mis invitados. Eh, muchos emprendedores, también expertos como tú. ¿Qué necesitamos para poder encaminarnos hacia, eh, hacia la transformación personal? ¿Qué necesitamos? Mm, cualquier persona que esté donde esté, donde esté sirviendo, inmigrante o inmigrante.
0: Necesitamos evaluarnos. Yo diría que necesitamos observarnos. Necesitamos mirarnos. Pararnos en el espejo y decir realmente estoy, estoy logrando lo que deseo ¿Me estoy sintiendo realmente como, como, como deseo sentirme? ¿O mis días son caóticos? Por allí tenía una frase hace un tiempo, muy, muy, mucho muy tiempo duré haciendo conferencias talleres con ellos, caóticamente felices. O sea, estamos mal, vamos mal, de alguna forma estamos, o sea, pero, pero o sea, no importa, para adelante, o sea, simplemente, oye, un precipicio hacia abajo, vamos como el caballo desbocado. Claro. Hasta que nos damos cuenta, oye, quiero llegar allá donde está, o sea, si yo voy un caballo desbocado porque necesito buscar algo en el fondo de tal cosa, oye, magnífico, tienes un objetivo, claro pero no, lo que vas a encontrar allí es precisamente destrucción, caos, a eso incluso en la física le llaman la entropía, el desorden, ya yeah. entonces ahí entre todo ello tendríamos que observarnos, el desorden es lo que anhelo, el desorden, la soledad, la angustia, la amargura, y tenemos muchos, totalmente muchos, y de alguna forma si nosotros podemos tener esa luz interna o esa luz dentro de nuestra casa, y no, no, no pretender cambiar todo, no pretender cambiar a la gente, no pretender claro. cambiar el mundo, sino de alguna forma, oye, yo cuando me miro en el espejo y me doy cuenta de que mis días no están bien, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Yo. O sea, no estoy buscando el mundo, no estoy buscando el otro, sino que de alguna forma podemos evaluarnos y decirnos y mirarnos al espejo, si pudiera hacer algo diferente, pudiera lograrlo, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Por allí hay una psiquiatra que me llamó la atención su, su tesis, ella es Marianne Rojas Estape. ella habla sobre la eh, epi, epigenética, le llama ella. Ya. Nosotros tenemos una genética de alguna forma donde tenemos unas reacciones propias donde nuestras emociones eh, surgen y, y salen a flote y por cualquier reacción, entonces allí esas emociones que nos salen al día por cualquier reacción, oye, son emociones que nos llevan a nosotros a la ira, son emociones que nos llevan a nosotros al desastre, son emociones, pero una de las cosas es que, ¿qué puedo yo hacer con esas emociones? Hay una diferencia enormemente donde hay la emoción y el sentimiento. La emoción es algo que que sale del momento, pero el sentimiento es algo que yo puedo dominar. Si yo esa emoción la llevo a dominar a través del sentimiento y no sentir eso que siento, sino sentir por medio de eso que siento, tomar la decisión de sentir algo diferente, no sé si fui muy trabalengua en esto, pero surge sí. la emoción por cualquier estímulo, surge la emoción y yo decido ahora cómo sentirme. ¿No? Sí, puedo yo sentir la emoción X, pero yo me voy a sentir tranquilo, yo me voy a sentir en paz o yo me voy a sentir o me voy a dominar. Claro. Ya no vas allí con el caballo desbocado, sino llevas el caballo con tus riendas. ¿Me explico? Entonces ya llevas tú el control de tu, de, 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 del caballo, ¿no? Donde de claro. alguna forma lo lleves tú a, a, a experimentar lo que tú anhelas experimentar, porque si lo sueltas el caballo se va por donde quieras.
1: Por supuesto. Eh, digamos, en... en... En conclusión, es, es importante que eh, podamos desde ya eh, revisar y si no es así, construir el proyecto de vida. Porque eh, con todo lo que has mencionado, con todo lo que has venido exponiendo también, tiene que ver en el fondo también con el, el organizar nuestra existencia, el organizar nuestra vida. Y sin duda que en ese organizar, en ese camino de la transformación, es importante saber bueno, hacia dónde voy, de dónde vengo, hacia dónde voy, las preguntas filosóficas eh, de, de, de la vida, ¿no? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Y, y, y creo que en ahí se resumen muchas cosas, ¿no? Que, que si no sé a dónde voy, pues cualquier, como dicen aquí en Chile, cualquier micro me sirve. Eh, y, y, y creo que es fundamental y es, y es clave allí. Por supuesto, tenemos que pasar por este proceso de reinvención, de revisarnos de hacer un trabajo personal, de encontrarnos, y bueno, para eso están los, los, los coaches como tú, no que apoyan, motivan y hacen que este, los demás se den cuenta de para que puedan encontrar su camino, sea inmigrante o no sea inmigrante, pero haciendo ese énfasis también allí en los venezolanos inmigrantes que han tenido que salir huyendo del país, quizás sin ningún proyecto, quizás sin ningún planteamiento específico, pero que en el camino han tenido la oportunidad también de encontrarse, de reinventarse y ver otras posibilidades también que les ofrece el mundo para hacer una vida nueva y, por supuesto, eh, salir adelante, ¿no? Que creo que al final eh, se trata de eso, ¿no? De que podamos salir a flote, podamos contarnos, podamos eh, contarle la experiencia a otros, y bueno, suscribo lo anterior también. Eh, de dónde venimos, hacia dónde vamos, construir nuestro proyecto de vida. Tenerlo allí siempre presente. Quería que, que me contaras también, porque sé que eh, tienes un libro, eh, Pisos Extremos. Me puedas hacer eh, un resumen de qué trata y también invitar a las personas que después puedan buscarlo, comprarlo, conseguirlo. Eh, es anecdótico también, ¿no? Todo esto esto este libro que has venido escribiendo, digamos, eh, eh, un poco metafórico, quiero decir, eh, por la forma en la que lo has construido y la forma en la que lo presenta siempre. No sé si nos puedes hablar eh, brevemente de qué trata y, y, y a qué invita a la gente.
0: Bueno, este, esta experiencia empezó el diciembre del 2015. Eh, yo tenía muy presente una, una historia de un, de un primo, ¿no? Que él decía, mientras que estaba construyendo su casa, él decía, oye, mi casa es de cuatro pisos, y a todos nos tenía todo engañado con eso, ¿no? Mi casa <ríe> es de
1: cuatro pisos,
0: o sea, así como que, wow, tremenda casa estás construyendo, sí, mi casa es de cuatro pisos, el piso de la sala, el piso del comedor y el piso de los dos cuartos, oye, quedábamos allí todos riéndonos de esa experiencia, a raíz de eso yo tomé esa, esa experiencia con él, él falleció y lo, lo aprecié bastante, este, y de alguna forma eh, me quedó esa, esa metáfora que pude eh, luego convertir en un escrito, escribir sobre ello. Empecé a darle nombre a cada uno de mis experiencias y la primera fue Piso de Perla, esa perla que, que nace en, el, en la cáscara de, de esa ostra que cuando entra una partícula muy, muy infinitesimal este, a esa, esa cáscara y empieza ya un proceso de 10 años para transformarse en una perla, ¿no? Entonces, esa es una transformación que va viviendo eh, esa, esa partícula hasta llegar a ser una perla. Una perla. Imagínate un piso de perla, precisamente. Sí. Vivir en un piso de perla es, oye, aparte de ser bastante costoso, aquí es el servicio. Y empecé a darle nombre a cada uno de mis experiencias. Uno de esos nombres, el segundo, fue piso de cumbre. Una de las cosas que nosotros decimos es precisamente dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiero en mi vida. Cuando te, nos presentamos el espejo, precisamente nos vamos a decir oye, yo no quiero esto que estoy viviendo ahora, pero qué sí quiero en mi vida. Entonces el, el coche tiene lo que es este los ocho objetivos que vienen siendo lo matrimonial, los recursos que, re, que, que tengo, los conocimientos que, que tengo, la, la diversión. Y empecé a observar allí ocho metas, ocho objetivos. Para poder lograr estos ocho objetivos, tengo que pasar por doce pisos. El primero piso de perla, luego viene el piso de cumbre, luego viene el piso de grama, que, trata de, o que es la familia, el piso de hogar, que trata de autoestima. Tú vas a encontrar con diferentes pisos. Uno de ellos, lo mencionaste también, que viene siendo el piso de mármol. Aquellas personas que simplemente son, o sea, egoístas, ególatras y que quieren todo para sí, que quieren de alguna forma lograr todos sus objetivos y que no le importa a los demás. Precisamente allí hay un piso que podemos nosotros observar, evaluarnos, autoevaluarnos, porque ese, precisamente este material nos lleva a nosotros a preguntarnos ¿qué piso estoy viviendo? Esa fue precisamente mi experiencia en, esa, en ese momento. El piso 6, el piso de barro, impresionante ese piso, me llamó bastante la atención, porque en muchas oportunidades nosotros hemos estado en, en, en nuestra vida, pareciera como patinando, como que si estamos haciendo cosas, pero al final no logramos ningún objetivo. Por más cosas que queremos, por más cosas que queremos, precisamente o estamos detenidos o simplemente vamos a ir como quien dice para atrás. Hay otro piso que es el piso de la ducha. El piso de la ducha es ese piso oye, bastante peligroso, que, que hay agua, baldosa y jabón. En ese piso tenemos que manejar con cuidado, vienen siendo las tentaciones, Viene siendo todas aquellas cosas que se nos presentan en el camino que si nosotros la tomamos, oye, puede, podemos caernos y podemos eh, o fracturarnos o pasar algo bastante difícil. Ese es el piso de ducha. Tenemos luego el piso de piedra, el piso de ring, aquel golpe que de alguna forma nosotros estuvimos trabajando en un proyecto o algo que no se nos dio y que oye, o un divorcio, algo que nos haya pasado donde la frustración llegó a nuestra vida y nos lanzó al piso de la lona, al piso del ring. Luego tenemos el piso de la esquina, luego tenemos el piso de baile, y al final lo dejé de último porque es la última que sale de la caja de Pandora, que es precisamente el piso de la esperanza, que es precisamente el piso donde eh, lo último que tendría que, eh, que salir de nuestras vidas precisamente. Y es aquella, aquel piso donde cada uno de nosotros debemos tener para poder tener esa esperanza o tener esa motivación, ese objetivo de que por más cosas que vamos pasando vamos a lograr nuestros nuestro objetivos, claro. porque si no es por un lado o es por otro, si requerimos algún, al, algo de conocimiento, alguna experiencia, si la buscamos, también la vamos a, a obtener. Entonces, ha salido este libro, en el cual estoy bastante complacido. Eh, ha pasado algo, mi estimado, allí eh, eh, con este material, eh, eh, hasta yo mismo he quedado sorprendido. Este, y he quedado bastante a, a gusto. Hay unos amigos que se han aliado a este proyecto. Bien. Hoy en día, psicólogos que están trabajando en base a este proyecto. Porque Estupendo. de aquí va a salir una escuela. Una escuela de formación. No solamente para lograr nosotros como facilitadores. O por nosotros como poder llevar esta metodología, esta forma o este proceso. Autoobservación. Sino también... Eh, a través de un grupo de psicólogos que se han unido, estamos realizando un test Magnífico. tan igual como el test de la personalidad. O sea, a través de, este, de, estos, de estos pisos, aproximadamente 500 preguntas vamos a, a realizar con ese test para formar eh, facilitadores de procesos de aprendizaje que nos lleven esta experiencia a otras personas.
1: Estupendo. ¿Cuánta falta nos hace seguir, eh, digamos creciendo y seguir haciendo que otros también puedan crecer y, y, y que, bueno, contar con estas herramientas, ¿no? Esas que están construyendo. Y, y bueno, un poco como para quedarme enganchado también con Novela Esperanza, creo que ciertamente eh, ese deseo de esperar que va a suceder y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque tiene sentido y porque eh, tarde o temprano dará sus frutos. En el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, <ríe> para los que somos creyentes, pero que es saber esperar, ¿sí? Mira, yo no, yo no me quiero despedir sin que antes tú nos regales ese poema que prometimos al inicio.
0: Claro, claro. Bueno, eh, antes del poema quisiera decirle también de que aunque me vine solo, en marzo estaba bastante complicado en el piso allí, casi como en la lona, de alguna forma, en el más, más bajo. Fueron tres meses que pasaron para poder traer a mi esposa y mis dos hijas y un récord que en tres meses se pueda lograr traerlas a ella. Sí, desde, sin duda. Hace, desde ese entonces hemos pasado por todo un proceso de dificultades, pero con la esperanza también de que todas las cosas nos van a salir bien. Y luego el poema, y espero que de alguna forma te agrade y les agrade.
1: Por supuesto.
0: Dice: Poema Peregrinos de la Vida. Dice así: Peregrino de la Vida. Buen camino, buen viaje Que el destello de tu andar Ilumine a quien te ha de buscar Aquel que está con brazos abiertos Y sincera amistad Desea recibir y brindar Aquel amigo que el tiempo le regaló Una bonita historia Y se la quiere contar Para alegrar el corazón del peregrino Que ha dejado todo atrás Y desea escuchar, reír y cantar Cantar ese encuentro bonito Que el camino le quiso chequear. Tengan la seguridad que el mundo pronto se va a enterar de esa amistad porque estos peregrinos nada se han de guardar. Gracias.
1: Estupendo. Gracias. Magnífico. Bravo, sí. gracias por ese por ese regalo y, y, y bueno, creo que es una invitación, sin duda alguna. Te doy las gracias. Gracias por, por el espacio, por contarnos también tu historia, tu experiencia. Eh, creo que quedan muchas cosas en el tintero. <ríe> queda mucho que seguir conversando pero creo que el mensaje está allí para motivar y animar a otros a, a ser mejores, a que puedan encontrarse a que puedan eh, descubrirse y que saber que la, la esperanza no muere y que siempre van a haber oportunidades
0: gracias a ti, gracias por la invitación gracias por esta oportunidad de poder llevar ese mensaje y esa esperanza
1: Así es, ahí está la misión. Eduardo Arias, muchas gracias por estar aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue Gente con Buena Vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.